0: Buenas, buenas. Bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de Armando del Playlist. Hoy nos acompaña Pedro Valles.
1: Eh, buenas. Hoy vamos a estar hablando eh, de forma especial acerca de Caracas, que estuvo cumpliendo años recientemente. Y, y bueno, como es nuestra ciudad, vamos a hablar un poco acerca de ella.
0: Y Juan Goncalves.
2: Muy buenas, muchachos. Un placer saludarlos nuevamente en este Programa, eh, a ver, son 453 años que está cumpliendo.
0: 453
2: ciudad. años, sí. Eh, digamos que, bueno, hay ciudades que son mucho más viejas, pero 453 años es para verle la cara también.
0: Yo vivo en una ciudad que tiene como 100 años ahorita.
2: Ah, no, imagínate, esa es niño de pecho.
0: Este, No, bueno, la idea de este programa lo habíamos planteado en algún momento, lo habíamos dejado de lado, pero sí vimos bastante nostalgia por ahí por redes sociales. Eh. Con, con este aniversario de Caracas, el día 25 de julio, gente hablando de canciones, gente hablando de sus recuerdos, hubo incluso varias transmisiones bien interesantes, este, estaba comentando que por ahí escuché a Luis Carlos junto al concejal Jesús Armas, entonces hubo bastantes cosas y creemos que la gente como que este año le pegó especialmente, por lo menos es mi visión, no sé si ustedes la comparten, eh, esa nostalgia por Caracas, al caraqueño que está afuera. ¿A ti, ¿A ti no te da nostalgia Caracas, Pedro? Pero la, la, por lo menos la Caracas que tú conociste en algún momento.
1: No, de verdad, quiero que nos no queden y ya.
0: Ok. A ti igual tampoco. Tú tampoco has extrañado mucho Caracas, ¿no?
2: Mira, no, sí, yo tengo... Lo que pasa es que mi caso no es eh, global, ¿no? Tal vez el, 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 el emigrante global no, no es mi caso. Yo siento que la ciudad se convirtió en un lugar en donde terminó echándome, ¿no? Es lo que yo siento eh, personalmente. Sin embargo, sabes que sí, eh, es algo que, que, que me acerca bastante a la ciudad. Es la gente que es de Caracas y lo vives cuando estás afuera y cuando conoces a, a, a otros venezolanos y sientes la diferencia cuando la gente viene de otros lugares de, 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 del país y sientes una conexión especial cuando conoces a o cuando vuelves a, a, a contactar caraqueños. Porque como que uno está más en onda o, o, o tal vez uno eh, como vivió muchas cosas en la ciudad y, y como que conecta mejor. Eh, eso sí, sí, sí me pasa. Pero digamos la ciudad que dejé, eh, tal vez no, no, a ver, hay cosas que, que me encantó de la ciudad, pero no es, no es la ciudad que, que, que extraño. extraño. mucho la gente que dejé allá, pero no, tal vez la ciudad, el lugar no es... No es de, de extrañar. Pero bueno, vamos a tratar de, 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 de rememorar ¿no? la, 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 lo mejor que nos deja la ciudad o, que, o la, lo mejor que vivimos en esta ciudad. Porque, por supuesto, tenemos mil millones de anécdotas eh, y, y muchas divertidas. ¿no? Algunas no te divertidas tampoco, pero...
0: No sabía que hay otros sitios en Venezuela, además de Caracas, fíjate. Ah, lo bueno es bueno. que eso, ¿sí?
2: <ríe> sí, okay. existe, el, existe el Monte Culebra.
0: Ah, verdad. Ya cuando uno pasa tazón por un lado o cuando entra en guarenas por el otro, ya, ya sé de qué sí, hablas. O si quieres salir
2: por, por subiendo para, para este sitio que es súper frío: San Antonio. Los teques. Los teques, exacto.
0: Eso, que se creen caraqueños. Esa gente se cree caraqueña, no sé si te has dado cuenta. No, 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 esa gente es cifrina y, y no es de Caracas. Los de San Antonio <risa> es cifrina, los de los teques, malandro. Saludos a mis amigos de los teques, vale, los quiero mucho. ¿Te fue que le dices malandro? <risa> Tantos niveles de terrible. Ok, vamos, normalmente nosotros dedicamos estos primeros 10, 15 minutos a, a hablar un poco de tema y tal, pero yo creo que la mejor forma de hablar de Caracas es ir entremezclando cosas y soltando canciones. Yo tengo de verdad aquí como 80 canciones, sé que a Pedro se le complicó un poquito más, y, y en, incluso hay canciones que no son de Caracas o que no le escribieron a Caracas y que a uno le recuerdan a Caracas, ¿no? Y otras en general, y eso también es válido.
1: Sí, yo tengo como dos o tres en ninguna zona cerca de Caracas.
0: Eso es válido, eso es válido, totalmente válido, porque además cada quien vivió Caracas a su forma, ¿no? Pero para mí Caracas es como tres ciudades en una, ¿no? Uno escucha las canciones viejas de Caracas hasta, a lo mejor hasta los años 50, 60, y hablan de esa Caracas inocente, este, esa famosa Caracas de los techos rojos que se empezó a perder en los años 50 con la modernidad, que era una capital, pero una capital de un país pequeño, suramericano y con algunas ínfulas de grandeza, con, con sus teatros y sus plazas al estilo francés, que creo Guzmán Blanco, pero que en verdad era como un pueblo pequeño donde Petar era lejos, donde Antímano era para ir a pasar las vacaciones, etc. Después, tal vez, bueno, todavía nosotros pudimos haber vivido un poco de eso, pero a lo mejor los padres de algunos, los hermanos mayores, mis primos, pudieron vivir la Caracas que era la Caracas moderna, la Caracas que era el ejemplo de, de Latinoamérica, sin llegar a ser nunca... O, una gran metrópoli, pero esa Caracas que tenía las grandes autopistas que eran en vida en el resto de Latinoamérica, la Caracas del metro, etc. Y últimamente, a lo mejor de hace unos, no sé si ocho años, nueve años para acá, si bien hubo unos años ahí que ya se veía que ese proceso venía, una Caracas triste, una Caracas que no se puede vivir, una Caracas a la que le falta vida, ya cuando yo me vine hace dos años y medio, horas, prácticamente después de las seis de la tarde, Caracas estaba muerta. No sé si ustedes tienen también esa percepción.
2: No sé, no sé la percepción de ahorita porque no, no ahorita con el COVID todas las ciudades son un poco más, más, más muertas. No, no es solamente eh, algo que debe pasar a Caracas, yo creo que en todos lados debe estar algo parecido. ¿no? Sencillamente porque los lugares nocturnos no, no están aptos para, al menos que no se sea en Estados Unidos, donde no le están parando bolas. Eh, yo creo que no se entristeció, se puso peligroso, podría ser. No sé si eso es en Triste, en una Ciudad. Eh. Pero
0: ya en los 90 era peligrosa y no era triste. O sea, ya en los 90 y en los 2000 te robaban, pero había vida nocturna, la gente uh -huh. andaba como en buen humor. O sea, yo, yo la veía, antes de venirme, y tú te fuiste antes de que yo me viniera, yo la veía triste. O sea, yo veía la gente deprimida. Y ya la ciudad no tenía vida de noche. O sea, yo llegaba a mi casa a 7 de la noche y la calle vacía.
1: Yo siento que, que más bien la cosa es que en algún momento... Se, se modificó la conducta de la gente. Yo me acuerdo mucho, yo siempre he hecho este cuento, de, creo que fue los carnavales del 2014, 2015, por ahí, que yo fui a, a trasnoche a ver relatos salvajes, y digamos de noche. Y para mí, digamos, no era nada el otro mundo, y de noche, y esa vez, recuerdo que salí, y cuando salí, digamos que me sorprendió muchísimo, porque, digamos, me fui hasta el Tolón para agarrar un taxi. Eh, en esa época todavía podía agarrar taxi. Imagínense cuánto tiempo fue. Y una de las cosas que más me sorprendió es que no había gente. Literalmente estaba todo solo en las Mercedes un día. Pero lo que me di cuenta es que no es que estaba solo. Es que toda la gente iba en carro. Entonces estaba como que en los locales. Y ya. Pero no estaba en la calle como tal. Y siento que eso es una de las cosas que cambió. Ya después de que ustedes se fueron, pues claro, hubo, hubo un momento que fue la, una de las primeras crisis eléctricas o una de las segundas a quien ha habido tantas, pero cuando prohibieron que los centros comerciales estuviesen hasta tarde, que hubiese cine de noche. Cuando, cuando eso pasó, yo creo que murió una parte de la vida nocturna. Pero yo siento que, que después del el resurgimiento de la economía, y que estoy poniendo el quotation mark o, o las comillas, porque no ha habido realmente un resurgimiento sino que simplemente la gente que tiene dólares puede hacer cosas yo siento que hubo como una idea de, de volver a salir de noche, pero obviamente no, no es la misma vida nocturna hace años y ahora después, los últimos tiempos antes del coronavirus, con la crisis de transporte que no hay casi transporte público, ahí sí si sí, sí hubo un freno mucho más grande, no solo de la vida nocturna, sino en general de la vida, porque eh, movilizarse cuesta muchísimo en la ciudad.
0: Okay, ok, yo creo que me vine justo en el peor momento. O sea, yo me vine en la época de que la gente, los que tenían, tenía plata e igual no podía comprar comida, ¿Sí? al menos que hicieras una cola de 10 horas, ¿no? O sea, ¿Sí? yo no conocía esto que llaman ahora los bodegones. Yo llegué a ir a Cinechita, etcétera, pero... No, no tenía este formato, digamos, que, que ahora es tan masivo. De verdad era el, el momento de, no importa lo que tú hagas, no importa cuándo tengas, además uno no tenía, entonces peor, pero igual no consigues nada.
1: Sí, sí, efectivamente, después cuando el chavismo se vio obligado a gastar parte de sus dólares acá, lo que hizo que hubiese una falsa apertura económica, Digamos que comenzó a haber cosas porque, bueno, ellos mismos comenzaron a traer cosas para mover el dinero aquí. Pero efectivamente, cuando tú te fuiste, justamente en ese momento que, que de verdad había, había un grado de dureza bastante grande.
2: Eso, mi percepción eh, externa de estos últimos cuatro años fue eso, eh, eh, una cosa que, que iba empeorando hasta que pasó eso, ¿no? Que, que como que se flexibilizó el uso de los dólares en todos los comercios, eh, etcétera. Y, y ahí fue donde la gente como que vio como una especie de Venezuela distinta, o sea, o lo, lo empezó a ver como algo distinto, de hecho se veía mucho la, 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 la gente diciendo coño, pero la cosa está bastante bien por allá, vamos a devolver a Venezuela. Y, igual
1: esto es todo un, es una
2: falacia
1: a grandes masas nuevamente estamos hablando de que capaz esto ha beneficiado a un vamos a exagerar 5%, 10% de la población. Pero todavía hay un grado de, de marginación más o menos grande. Y una cosa que sí ha venido escalando es que, claro, en cuando comenzó, además, que era también la época de las remesas, además todo era muy barato. Entonces, eh, si tenías dólares, pues buenísimo porque, como que te alcanzaba mucho. Pero ahora, todo es caro en cualquier de cualquier forma. Sí, sí, eh, sí. Eh, en Twitter hay estas discusiones, así como que, no sé, ponen un combo, así como que, una riqueza, un paquete de sándwich, un papel tole en 20 dólares. Y es así como que en ningún país del mundo esas va cuestan 20 dólares. O sea, eso no tiene sentido.
0: Este, bueno, yo voy a comenzar con tres canciones que, que definen a lo mejor estos tres momentos de los que yo hablaba, ¿no? Voy a comenzar con... Y creo que así vamos a titular este programa, Canto a Caracas, de Villos Caracas boy Y después vamos a hablar un poquito de, de la influencia también que pueden tener los extranjeros dentro de la cultura caraqueña. Luis María Frometa, un dominicano que llegó a Caracas, se enamoró de Caracas, le cantó cualquier cantidad de canciones a Caracas. Y yo creo que es uno de los grandes caraqueños, a pesar de que haya nacido en República Dominicana. Y tal vez la canción para Caracas, que más se recuerda, sea Canto a Caracas. Que habla precisamente de eso, que habla de esa Caracas romántica, bonita, en transición a convertirse en una ciudad de verdad. Eh, decía, la tienen que haber escuchado, y es que yo quiero tanto a mi Caracas, que mientras viva no ¿Sí? puedo olvidar sus cerros, sus techos rojos, sus lindos cielos. Esa Caracas bonita, ¿no? De, de los cuadros que uno ha visto miles de veces, y todavía hay gente que dice la Caracas de los techos rojos. Mi segunda canción es de un cantante argentino que también estuvo en Venezuela, no se enamoró como villos para hacer suya la ciudad, pero le dedicó una canción muy bonita que se llama Caminando por Caracas. Es es una canción que va a sonar muy años 70, va a sonar raro, este, pero a mí me gusta especialmente la letra, porque en lo que él va narrando de Caracas, además de que habla de, de cómo le brindan unos tragos y no sé qué, y de la movilidad, habla de los referentes de Caracas que son... El Ávila, el Guaire, y nombra el pulpo y la araña. Y para mí es esa Caracas que creció. Esos grandes distribuidores, el Cien el Metropolitano, que él no los nombra, producto de la democracia, producto de algún petrolero, producto de esa ciudad que también se internacionalizó un poco eh, y que muchas veces el caraqueño no sabe valorar toda la red de autopistas, por más deteriorada que esté, que tiene. Y que en su momento, hace 40 años, fue referente para toda América Latina. Y la tercera, pues a pesar de que es una canción del año 92, mucho antes de que llegara el chavismo, pero a lo mejor del principio de este peligro, que es Caracas y, y la ciudad más peligrosa del mundo, no sé si todavía es, pero llegó a ser, que es por estas calles del Jordano. Bueno, por eso cuídate de las esquinas y no te distraigas cuando caminas, que creo que nosotros todos crecimos un poco con ese miedo que fue creciendo mucho en algún momento.
2: Perfecto. Eh, y bueno, tres grandes canciones no que hablan de, de la ciudad. Yo no voy a abrir con, con, con tantas canciones, voy a ir con solo una y, y con algo especial, tal vez no algo muy positivo que me recuerda a Caracas, <ríe> pero algo tampoco extraño eh, que, queda, que queda a contar también. Eh, y es esta canción de Men eh, que se llama Cucaracha. Eh, algo que no extraño de Caracas y que siempre había, o por lo menos en mi casa siempre eh, aparecía, y ustedes recordarán cuando nosotros pasábamos algún rato en el marcito de la casa, eh, siempre, a veces, se, se metía una cucaracha voladora.
0: No me había dado cuenta, pero yo aquí tampoco tengo cucarachas.
1: Ah, mira. Sí, aquí sí todavía tenemos cucarachas. Y zancudos para regalar.
0: Qué bonita la fauna caraqueña, las guacamayas y las cucarachas.
1: Ah, bueno. Sí, es que más gente... cucarachas que guacamayas. Pero
0: sí. Sí, sí, la gente toma
2: muchos videos de la guacamaya, pero no habla de las cucarachas.
1: Bueno, eh, yo... Yo pedí en Instagram que, que me dijeran algunas canciones, porque como dijo Luis, yo no. Yo, como no siento esta nostalgia todavía por Caracas, porque todavía estoy aquí, entonces necesito un poco de ayuda. Una de las primeras canciones que me que me nombraron me la nombró eh, un amigo del liceo, y la canción se llama De Conde a Principal de Aldemaro
0: Romero. Muy bien, ¿sabes? Hay una versión por ahí de Orgulloso Prado que no he encontrado en en Spotify ni en ninguna de estas plataformas, que es mi favorita, pero Aldemaro, bueno, gran artista venezolano, pero de Conde a Principal es una, una, una joya musical para mí, uno de los grandes clásicos. No la tenía en mi lista, se me olvidó la canción por completo y de verdad es una canción que me encanta. Es una particularidad de, de Caracas, tener las direcciones por esquina. Uno va a cualquier ciudad de Venezuela o de otro lado y son avenidas, calles, normalmente primera calle con tercera transversal o con tercera avenida. En cambio tú pides sí. una dirección en el centro de Caracas y es de, no sé, de peligro por el ojo. Y bueno, si no sabes que está en la Candelaria, mala suerte. Busca dónde está peligro y busca dónde está Pelelojo. el ojo. De hecho un alcalde, no recuerdo si fue Ledesma o Claudio, que intentó cómo cambiar eso y poner... Lo, lo, o sea, eh, regularizar los nombres por avenida, avenida Sur 3 avenida Sur 5, respecto a la Plaza Bolívar que tienen esos nombres, y la gente sigue dando sus direcciones, sí, yo le decía sí. a mi mamá no, nosotros vivimos en la avenida Sur tal mi mamá, ¿qué? desde esta esquina a la esquina y se acabó, todo el mundo sabe dónde es eso yo creo que eso viene mucho por lo mal que da el caraqueño en las direcciones, o sea, tú le preguntas a un caraqueño ¿dónde queda el grama? ah bueno, al lado del cine tal ah, pero ¿cómo se llama el cara? Ah, yo no sé, pero ahí hay un cine y hay un kiosco, hay un kiosco que vende periódicos de España y tal, ahí Sí, sí, sí. donde está el perro calentero? Por ahí. Eso. <risa> arriba. Más arriba. No. Hay una Santa María Negra, no es ahí, es en la otra. No me sí, acuerdo sí, de sí. cuál color... Donde está el poste que se apaga. Por un poste que parpadea. Exacto. Y en parte los nombres de las esquinas vienen desde ahí, ¿no? Los, los nombres de las esquinas, algunos muy lógicos, otras son súper divertidas. Pero vienen desde eso. ¿eh? Ahí vivía un sordo que era amigo de Páez. Ah, bueno, es en la esquina del sordo porque todo el mundo se ubicaba donde vive el sordo y trascendió en el tiempo, y había un cuento, una vez hice un recorrido sobre las esquinas de Caracas, y había un cuento de que una vez un venezolano en Europa a principios del siglo XX, un caraqueño se quedó sin papeles, y entonces él va al consulado, no sé qué y le dicen, ay, cómo yo sé que tú eres venezolano de verdad, bueno, lo sé, pero es que no tengo papeles, no tengo, mira, si yo no sé que tú eres caraqueño, porque aquí... puede ser otro país que habla español entonces el tipo que se queda pensando y dice ah, ya yo sé cómo te voy a demostrar que soy caraqueño, ¿cómo? De marrón a pelota, de pelota a abanico, de abanico a maturín, de maturín a ibar. Ah, no, tranquilo, si eres caraqueño, toma todos tus papeles y vete.
2: Yo pelaría, hola.
0: Okay. <risa> Viste, no eres caraqueño. Tienen que, tienen que conocer el centro y aprenderse los nombres de las esquinas. No, no, lo que pasa es que ya es un caraqueño más moderno, ¿no? no
2: ese de caraqueño... De, de,
0: yo me lo sé yo me, y me sé
2: las historias también. Ah, bueno.
1: Más moderno el ve Esa es la clave.
0: Ah, gracias.
2: <risa> eh, no lo dije yo
0: <risa> bueno ya que hablamos de las esquinas yo voy a agregar una canción de Jordano que también fue uno de los grandes cantores de Caracas más que Caracas, a Caracas a la vida cotidiana en Caracas que se llama Perla Negra y encuentra bueno como va a estos sitios donde él contrata a una muchacha para satisfacer ciertas necesidades ese sitio quedaba dice él en su canción de pinto a miseria esquinas por las que yo caminaba todos los días y que para mí no es referente de ningún burdel sino no es referente de, no sé, ahí estuve un tiempo en la heladería de Tío Rico y por ahí yo compraba plastilina cuando era niño y esas cosas. Pero en su canción en la resta esta vivencia. y Por ahí me pidieron que, que también incluyera, yo no sé por qué esto es de Caracas, de, del cazador al Volta, de desorden público. Yo no sé ni el cazador, ni el Volta, ni el Topeca, ni el Puerta Amarilla, pero hay un pana que dice que estos son sitios históricos de Caracas. Ok, sí,
2: sí, eh, es muy cómico, ¿no? Lo de, lo, lo, sobre todo el, el, la parte de los hoteles en Caracas, eso me parece algo eh, bastante particular. con respecto, Sobre todo con respecto, si lo, si lo pongo a comparar con, con, con Inglaterra o con cualquier ciudad de Inglaterra que eso no existe, eh, aquí tú pagas todo, todo el completo y ya. En Caracas está lleno de esto, ¿no? De, de, de todos estos eh, famosos hoteles o moteles por hora. Eh, y el otro día lo comentábamos de muy, forma muy, 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 muy jocosa en cuanto sería un exitazo colocar en este pueblo, en algún lugar en Inglaterra, un, un, uno de estos hoteles por ahora. O sea, sería todo un boom porque es un nicho, es un nicho acá. Y la cosa seguramente se llenaría de venezolanos.
0: Hoteles de alta rotación, es el nombre científico de eso dentro del mundo de negocio.
1: Ok. Sí, yo, yo tengo... Voy a aprovechar de, de dar dos cuentos. Yo, yo estudié en la parte norte de, de Bellomonte, es decir, de este lado del Guaire, en lo que llamamos suana grande y chacadito, pero que en realidad es Bellomonte y está muy cerca del Volta. Y digamos que ya uno a, a, a su tierna edad adolescente ya uno sabe qué es eso. Y no es exactamente un hotel, en realidad el Madrid sí es un hotel pero, pero el, el volcán no, el volcán de, de hotel no tiene nada.
0: No, son más, yo nunca ahí, hablando en serio, yo nunca fui, no no me llamaba la atención conocer ninguno de estos sitios, pero son, son como museos, ¿no? Yo creo que incluso tienen las mismas trabajadoras hace 40 años.
1: Yo yo hace un tiempo estuve en una, ayudando a una empresa de turismo aquí en Venezuela, en la parte matemática, y un día con 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 el CEO estábamos hablando y entonces él, él nos echaba el cuenta de que una vez en una entrevista él le preguntó al muchacho ah, sí, tal, y qué sé yo. y tú has ido a hoteles, ¿no? Y dice que el chamo se ha puesto blanco pálido, así como que no, 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 no yo, yo yo soy muchacho de mi casa, yo no, nunca he ido a hoteles, no, 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 para, para nada, para nada. Y él así como que uno puede ir a hoteles con la familia también, pues no solamente a los de alta rotación.
2: Qué fuerte eso. eso, eso está muy mal decirlo así eh, Invitar a alguien a decir Mira, vamos a un hotel de alta rotación Tú sabes, a, a rotar altamente Mira, otra cosa que conseguimos en Caracas Y que es algo bastante característico Probablemente en las ciudades latinoamericanas Pero, a ver eh, Es el, el, el Este pequeño espacio Donde se consigue de todo Y lo llamamos el kiosco ¿no? Y con eso, con la canción de los menta Llamado el kiosco Que me parece súper divertido donde consigues Pepitos y donde consigues la revista del 5 y 6, Papu. No, eso, eso es muy ah. viejo, el, el, el Papu. ¿Te acuerdas del el, el, el de seis No,
0: gigante. sí lo nombran, si sí lo nombran. Y también nombran al Pepito con la cara del niñito. Y la bolsita de
2: manicitos y tu ¿cómo es? Y tenían donas y ¿qué no tenían que kiosco <risa> tenía todo?
1: Aún hay algunos que que tenían de todo.
2: Es como el, 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 el comienzo de lo que es ahora. A ver, yo no los conozco, pero... pero Así, el comienzo de lo que es ahora, los bodegones es donde venden la tutela y la cuestión así bueno, pero
1: okay. es que ya hay, por lo menos ustedes se acuerdan donde vivía mi madrina sí, claro sí. que ahí fuimos varias veces bueno, en esa zona había kioscos que eran bodegones hace 20 años que es los bichos te vendían absolutamente de todo lo que a ti te diera la gana sin absolutamente ningún problema
2: es impresionante, ¿no? Como en un solo lugar podías conseguir Desde tu desayuno Hasta las barajitas para tu álbum
0: Chamo, que fino los álbum cada cuatro años
2: Ay, para la gente que tenía plata cada dos años Porque también coleccionaba el de la Copa
0: y todo eso Ah, yo tenía el de la oro siempre, es verdad Un señor con plata
1: Yo
2: yo reuní de Dragon Ball Del chavo Sí, 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 yo también compraba Ese de los baratos, eso, que tenías que ponerle la pena A solo. ¿no? Ah, no, los
0: míos eran de, de, de Carcomanía Bueno, siguiendo con Caracas lo más importante de Caracas es el caraqueño. A mí me da risa, ahora que, que trato más con gente que no es de Caracas, la gente que no es de Caracas, el venezolano que no es de Caracas, siente que el caraqueño es horadito que el caraqueño es hechón. Obvio, cuando uno dice Caracas es Caracas y lo demás es Monteculebra, me pasaba con una amiga de Yaracuy, me pasaba con gente que he conocido aquí. Este, y, y el caraqueño nunca lo dice de mala fe, aunque yo creo que sí a veces se lo cree. El caraqueño sí cree que Caracas es mejor, pero tampoco es que cree que de verdad todo lo demás es Monticulebra. De hecho, pues uno disfruta conocer Venezuela, le tiene cariño a todo el país y todo lo demás. Yo creo que es un tema un poco más cómodo. Ahora, ¿cómo es el caraqueño según ustedes? Oye, es una excelente persona. <risa> no ver, no ver, vale, es un mamá
2: medio. huevo. <risa> un mamá huevo. Eh, no, a ver, hay de todo. Hay de todo, como toda, una, como toda ciudad, eh, consigue de todo, pero... El caraqueño promedio, mm, a, a, me parece que es una persona que está acostumbrada a vivir en una ciudad grande y que si se muda a otra ciudad grande fuera de Venezuela, se va a sentir eh, tranquilo. Eh, a mí me pasa eh, particularmente, y eso creo que el, lo he compartido con, con caraqueños que han salido, que cuando se mudan a, a ciudades pequeñas, por ejemplo, donde estoy viviendo ahorita, es, esto es un pueblo, puedes sentir una, un poco de nostalgia de, de, de ese de ese, tú sabes, de ese día a día del corre-corre, de que tienes que tardar una hora en llegar a un sitio, eh, de que tienes que apurarte, que tienes que correr, la vida cambia, y entonces te parece a veces un poco así como que, bueno, esto le falta como que esa adrenalina, aquí no hay adrenalina, aquí no, es, esto no sirve. Pero, pero sí, uno como que, y, y, y lo ves con otras personas que tal vez van a una ciudad grande y se montan un metro, y sienten como que eso es una cosa así como que te vas a perder ahí, no sé, y, 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 y la gente como que se abruma y tú te sientes como que, no vale, esto es normal. Es, además, esto está súper cómodo, o sea, de, deberías de ver cómo es montarse en Plaza Venezuela un día a las 7 de la mañana, cuando, eh, a ver, eso, es, eso, es, eso sí era hardcore. Entonces, ese tipo de cosas tal vez. El caraqueño es como que muy a pesar de que la ciudad tal vez no era la ciudad más moderna del mundo, te enseña a vivir en una ciudad sin ningún problema. Y, y también creo que uno eh, va por la calle muy, muy pendiente de todo. Por Bueno, por el tipo que la seguridad te enseña eso, ¿no? Y entonces como que estás demasiado pendiente de lo que está pasando a tu alrededor.
0: Yo vivo en una ciudad que tiene 300.000 habitantes, creo que son menos. O está más o menos igual que donde tú sí, vives, sí. y la verdad, a mí me, me desespera, me desespera. El primer día que yo salí y vi un tipo en un caballo frente a mi edificio, <risa> yo como que, ¿qué es esto, pana? ¿Estoy en 1900 o okay? qué? O sea, fue, y pega, de verdad pega. Yo, yo no he logrado adaptarme y parte, de, entre otras cosas, que yo creo que no haya logrado adaptarme es eso. Estoy en, no voy a decir un pueblo, pero una ciudad pequeña, una ciudad que está empezando a crecer, pero una ciudad muy pequeña y de verdad, a mí me ostina. El caraqueño además es un tipo que, que yo siento que disfruta, no sé si ahorita con la crisis será igual, pero el entretenimiento. Caracas siempre tuvo opciones de cine, de restaurantes. Al caraqueño le gusta comer en la calle, desde el más pobre hasta el más rico. Cada quien de acuerdo a sus posibilidades, pero le gusta comer en la calle. Le gusta ir al cine así muchas veces no tenga los mejores gustos. Le gusta ir a conciertos, escuchar música. Le gusta reunirse con los panas a, a tomar cerveza. o sea Yo creo que es un tipo muy de calle. Que siempre camina apurado, que siempre tiene miedo, le tiene pavor a los motorizados, tiene sus traumas lógicos, pero yo también creo que es así.
1: No sé, para mí, nuevamente es demasiado diverso. Primero que esto me, me recuerda un poco a una discusión estúpida de las que suelen haber en Twitter: eh, que hay un carajo que pone eh, una foto de Gepetares, de Caracas, entonces así como que. Obviamente está Petare, que es infinito, y lo está en lo que uno piensa que es Caracas, que es como pequeñito. Y, y entonces es que para nada de sí, así como que, ay, si lo que ustedes piensan que es Caracas. Realmente, como viendo es el Caracaño en promedio, como que no existe, como que hay mucha diversidad, lo cual tiene sentido en una ciudad más o menos grande. Y creo que hay más o menos de todo, creo que además cambiamos capaz un poco dependiendo de dónde estemos en la ciudad porque digamos, capaz yo cuando estoy en la Simón, por ejemplo, no estoy tan pendiente de ver para los lados aunque no debería a veces pero si uno está en el centro como que va mucho más pendiente porque hay como mucho más gente, mucho más desorden entonces creo que, que, que el caraqueño es muy diverso, lo que sí es verdad es que hay características básicas del caraqueño que la gente de otros estados detestan de nosotros. O, por ejemplo, cruzar la calle por donde no se debe un poquito de, de, de este creído de nosotros somos, creo, que es lo más multiculebra. Aunque les diga que, que es más o menos ficcional, si tiene su parte de, de cierto.
0: Yo ya lo digo por diversión. A mí me divierte ver cómo los demás se molestan cuando uno lo dice. No, es como, entonces como unos argentinos
2: eh, cuando decimos eso. Algo así.
0: Bueno, yo creo que una de las grandes características del caraqueño, yo hablé ya de la parte buena, pero de la parte mala, es que es muy clasista. Y esto lo hemos hablado en otros programas, así que no voy a profundizar. Pero además de ser clasista, el caraqueño, si bien tiene estas cosas en común, esto de, en verdad, Caracas es Caracas, y lo demás es multicolor, te lo va a decir cualquier persona de cualquier clase social, etc. Pero además habla diferente, no existe un acento caraqueño. Y hay canciones que hacen burla de eso, para volver al playlist. Entonces yo incluí aquí, si no fuera no venido de cada loco con su tema, que era una, una, una banda, un grupo, un dúo, en verdad, humorístico, y sacó esta canción imitando la forma de hablar de, de repente, en, en la canción son unos malandros, pero no necesariamente son unos malandros, de la gente de clase baja, y en los años 80 tuvimos el, la contraparte también con un grupo humorístico que se llamaba Medio Evo, que era Laura, la par de Caurimare, o la Cifrina de Caurimare, y en verdad el queño tiene todas estas formas de hablar, ¿no?
1: Bueno, yo voy a decir una segunda canción y la canción se llama Valle de Balas de, de en Público. Lastimosamente una característica que se ha vuelto eh, común en Caracas es eh, los tiros y bueno, nuestro Valle de Balas.
0: Y que santifiquen a José Gregorio y el, el presidente. Próximo. Lo más curioso es que no solamente a veces va,
2: a veces hasta Granada. Una vez yo escuché en un perro calentero a alguien... Eh, contándole a otra persona eh, que vendían las, la, las granadas a 500 bolívares y en ese momento 500 bolívares pues, costaba bastante.
0: Ahora, una habilidad que tiene el caraqueño es que sabe diferenciar un triqui traki de una bala 100%. Sí, sí, completamente. Okay, completamente.
2: los es artificiales están celebrando por ahí. Y bueno, los policías, ¿no? Los policías matraqueros también. Y por eso veo con esta canción de Los Amigos de Visible, que se llama Mujer Policía, que no necesariamente es el policía matraquero, sino tal vez es... Eh, es esta mujer policía que a lo mejor no es policía sino es, 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 la contrataron para que te bailara en tu eh, despedida de <ríe> sorteo
0: hay, hay un amor especial que tiene el caraqueño hablando en general a lo mejor ustedes no lo tienen yo, yo descubrí que lo tenía viviendo aquí y una vez de vacaciones en Margarita, pero sí si hay como una relación especial del caraqueño con el Ávila diría la gente, yo tengo una valencia valenciano que dice un cerrito ahí cualquiera y diría, recuerdo que en mi casa Que ellos en Mérida tienen montañas mucho más grandes Pero el Ávila es el Ávila Y se acabó y no se discute En estos días vi que eso Como que no siempre ha sido así Sino que nació a finales del siglo XIX Por algunas poesías, etc este, Pero voy con dos canciones Una muy conocida que, que a mí me emociona Hay gente que dice que la emoción es mala Pero a mí me emociona Que es el canto al Ávila de, de Ilan Chester más de una vez iba rodando por toda la Cota Mila, efectivamente, desde Petar hasta La Pastora. Y la poníamos y la cantábamos muy chévere con el Ávila de Al lado. Y otra de Tomates Fritos, que ya he nombrado en muchos programas esta canción, que se llama Granola Porque hay días que uno siente que el Ávila se viene a mí como una gran ola, como una gran ola. Sí, una
2: buena canción, de verdad. Vengo con otra canción, eh, y esta, de, esta canción me recuerda mucho cuando caminaste bastante, cuando de repente se, se iba la luz. O, o tal vez alguien decidía eh, eh, quitarse la vida en el metro eh, y arruinarle la, la vida al resto de los 3, 4 millones que se estaban moviendo ese día por el metro. A esta canción de Los Pixels eh, llamada Asfalto <risa> Demasiada sí. calle. Sí, demasiada calle por hoy, eh, terminadas llegando.
1: Es que la mayoría de la gente que se usaba el metro no se moría. Creo que sí. esas estadísticas después cambiaron un poco recientemente por la mala alimentación de la gente. Pero en general, antes la gente que se lanzó al metro no se moría.
0: ¿Saben? El, la, la primera persona que se lanzó al metro, que sí murió, pues, este, fue toda una conmoción porque, como era la primera vez que pasaba, no sabían si debían al, al chofer del metro acusarlo de homicidio o si eso era un suicidio. Entonces había como un vacío legal al tipo como que tuvieron que sacarlo por un túnel en otra estación, los propios compañeros mientras aclaraba la situación. Cosas de las ciudades que llegan a la modernidad, ¿no? Las cosas malas, ¿no? Pero bueno...
2: Esta, esta canción también, disculpa, que voy a seguir con otra. Eh, no, no es por lo que el tema de la canción, porque la canción es un poco melancólica de alguien como que extraña eh, a una persona que, 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 se, que se fue, eh, digamos que es su pareja, pero la casa de Caramelos de Cianuro tiene una parte muy característica, que es que él desayuna con un cacho y con una fría. Y esas son eh, dos cosas que a lo mejor tú harías en... Eh, bueno, lo podrías hacer en cualquier lugar de Venezuela, pero creo que es algo que lo haría mucho un caraqueño, ¿no?
0: Un cacho. Juan, un tú sabes que, que él no está hablando de un cachito y una malta, ¿no?
2: No, pero. pero ¿Por qué no? <risa> ¿Por qué no?
0: <risa> es otro cacho y en otra fría.
2: <risa> no, bueno, pero vamos a llevarlo a ese lado bonito, ¿no? Vamos okay. a llevarlo a ese lado. Eh, <risa> extraño eh, los cachitos, entonces, los cachitos de la voy. Claro. Y es, ese, y es ese cachito que conseguía siempre en un local que, él, que, que era dueño, siempre un portugués, y que era difícil, ¿no? De, de entenderle a veces, es lo que me imagino, yo lo entendía, ¿no? pero <ríe> me imagino a veces de entenderle que era lo que el, el portugués te decía a veces, pero él te entendía muy bien lo que, lo que tú estabas pidiendo, y a veces... Claro,
0: Juan, porque tú eres portugués
2: tú le hablabas en el mismo idioma. <ríe> no, yo pero no en español, yo nunca le hablé en portugués. ¿Sí?
1: ¿Qué dices tú? <risas> no, Juan, pero es que tú tenías tremendo entrenamiento.
2: Sí, claro. Sí, sí, sí. Fe. Yo, yo, yo tuve entrenamiento así en la casa.
1: Tu mamá hablaba bien, pero tu abuela nunca se lo entendía nada.
0: Este, este comentario va un poco jocoso. Algo que no sé si ustedes, no sé si Juan, pues, Pedro todavía está en Caracas, pero no sé si Juan le ha tocado compartir con gente de otros países de Latinoamérica no logran entender la influencia que tienen los españoles, los italianos y los portugueses en la cultura del caraqueño de gran sí. parte del venezolano porque por lo menos en Valencia también los italianos tienen mucha influencia, pero del caraqueño y ese cariño que uno tiene hacia esas comunidades, pero es que uno por más chistes que haga y todo lo demás, creció con ellos, son parte de uno, como yo les digo el caraqueño aprendió a ver fútbol con ellos es lógico que uno sea y me disculpan los, los radicales del Caracas Fútbol Club pero es lógico que uno sea del Barça del Madrid, del Milan o de la Juve este, el porto y el mexicano no tanto, pero porque uno aprendió al fútbol con ellos. Este, uno la cerveza, el caraqueño de la cerveza, le dice birra, que es cerveza en italiano. Este, uno pues, eh, come comida española o, o portuguesa, la comida italiana mucho más de vez en cuando. Este, las panaderías, los talleres de carne, etc. Entonces es, es, sería inexplicable que, que uno no le estuviera cariño o que uno no lo sintiera parte de uno. En verdad uno creció entre españoles, portugueses e italianos, también colombianos, libaneses, porque Caracas fue chino, Caracas fue una ciudad que recibió mucha gente, pero estas tres comunidades son muy fuertes y de verdad hay un, hay un vínculo que es muy difícil de romper, en tu caso además familiar, pero incluso para mí, que mis padres son venezolanos y todo lo demás, hay un vínculo que yo creo que de Caracas es difícil romper con esas tres comunidades. Sí, 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 sí,
2: completamente, y te lo digo de buena, de, de buena fuente, <ríe> eh, que las personas o, o, o por lo menos el, el emigrante eh, de Madeira, porque el, el portugués que llegó a, a Caracas, eh, el 99.5 por es de Madeira. Adora eh, Venezuela y adora eh, la ciudad porque bueno, porque hicieron su vida allá, porque fue el lugar donde los eh, donde los recibieron y donde ellos se desarrollaron. Hicieron eh, eh, y bueno, y, y cumplieron muchas metas. no eh, y sobre todo, no, no, si ellos se, se logran, conozco muchos casos eh, que, que, bueno, se han devuelto a Europa a vivir en otras ciudades en Europa o tal vez en Portugal y, y no se hallan, no se hallan porque el clima es distinto, porque no es lo mismo que ellos estaban viviendo antes y, y se acostumbraron demasiado. A como era la vida allá. Entonces, eh, es, siempre la gente extraña eso.
0: ¿Ustedes tienen alguna canción que se llame Caracas?
2: Tengo tengo este eh, remix eh, electrónico, eh, que se
0: llama Caracas de noche, ¿no? Que lo único que dice es Caracas de noche, pero yo lo escucho y pienso que estoy caminando por las Mercedes.
1: Uno no tenía edad para andar caminando por ahí a esas horas.
0: Sí, y, y medio euro y todo. ¿Tú? Bueno, a mí, ¿verdad? a mí caminando por las Mercedes, pues yo lo dije. Y a un sitio que quedaba frente al casino que había en las Mercedes, este, creo que se llamaba Machango. Fui varias veces y había otros sitios por ahí. Mira, Mulato tiene una canción que se llama Caracas. Mulato tiene una canción que se llama Caracas, es correcto. Muy bonita, además. ¿Qué más? ¿Tienen alguna otra?
2: No, no, tengo. Tengo de Caracas a Madrid, de Malanga, pero este mm. es más alguien que busca a alguien por todos lados. <risa> eh.
0: Además, yo no sé en qué parte está Berlín entre Caracas y Madrid. Crítica un poquito. A mí me encanta Malanga, pero crítica esa canción.
2: No, bueno, pero a ver, tú puedes pasar por Berlín. Si tú agarras un vuelo, o si tú agarras un vuelo eh, de, de Lufthansa, seguramente tendrías que hacer escala.
0: Hay una gaita que se llama Caracas. Bonito que, que los maracuchos nos hayan dedicado una canción de Rincón Morales, de la cual habló Yani, que sí. habla de más de tres momentos, como aquel momento de todavía cuando habitaban pueblos indígenas y llegaron los españoles, después de la época de Bolívar y después del orgullo que era vivir la democracia que ya no vivimos. Este, y está esta canción de un solo pueblo también, que se llama Caracas, Caracas. Ah, sí. de Caracas, Caracas, que te canto noche y día. Este, y tenía, bueno, Caracas de mulato, que ya no la nombraste.
1: Muy bien, ahora vamos a comenzar con las canciones que no necesariamente están referidas a Caracas. Y la primera de ellas es La ciudad de la furia, de Sodasterio. Que sin duda alguna es una canción que, que te recuerda a Caracas por... pues bueno, porque Caracas es, es toda una furia. De hecho, eh, yo me acuerdo mucho que, que cuando Erika de la Vega estaba en la radio, imagínense, hace un montón, montón de años atrás, eh, ella y Ana María Simmons, eh, siempre echaban broma de que Caracas era la ciudad del infierno, porque literalmente eh, esa era la época en la cual había gasolina y carros, se podían comprar repuestos y todas estas cosas que ya no hay, y las colas eran muy grandes, entonces literalmente moverse en Caracas era un poco infernal por esa razón ahora por todo lo contrario pero la ciudad la podría sí, sí
0: de hecho estoy seguro que si tú haces una encuesta en Twitter en Instagram alguien te va a nombrar esa canción pensando en Caracas a pesar de que todos sabemos que habla de Buenos Aires ¿no? Este, pero o sí sea, hay mucha gente que la relaciona con Caracas por toda esta situación sí. hablando de delincuencia y de todo eso yo me voy a ir con la vida Bohem, con loop con la vida Bohem por Cementerio del Este y Cementerio del Sur es como dos canciones que en verdad son una, pero vamos a incluirla algo. Eh, vamos a incluirlas ambas. Y con respecto a loop me voy a ir con Chamo por la casa. Que creo que incluso se ganó un premio. Fue de las primeras canciones que los dio a conocer, etc. Este, que también habla de, bueno, uno de esos Chamos que anda por ahí, por Caracas, en sus en su movidas.
2: Hablando de la ciudad de la furia y de la, las colas terribles y, y, y de Erika de La Vega. Eh, que hizo dúo eh, con, con, con el famoso Luis también. Eh, por cierto, Erika tiene un podcast que es uno de los podcasts más, más importantes de habla hispana. Eh, si los, consigue, si los busca como top de, 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 de podcast de habla hispana, pues vas a conseguir a ella eh, en su podcast. Eh, eh, tiene mucho éxito.
0: Después ah, bueno. de Armando El Play es el más famoso.
2: Ah, bueno, ahí está. Eh, y segundo, eh, hablando de las colas interminables y del tráfico. Una canción que me recuerda mucho a eso es eh, el Malibú de, otra vez, eh, esta gente. Bacalao Mén. De Bacalao Mén. Mi mamá tuvo un Malibú, nunca me lo dejó usar <ríe> y siempre se lo reprocho por eso. Pero sí, eh, era muy típico no conseguirse un Malibú eh, del 80, 82 y de, de, de ese modelo cuadrado eh, en cualquier lugar de, de Caracas. A
1: Pati, si nos escucha, muchas estuvimos esperando que le prestaran a Juan ese Malibú.
2: Y nunca <risa> Nunca pasó. Una vez José, una vez José, en pedirlo prestado, y, y fue la última vez que, que lo pedí prestado, porque la, la, la manera que me dijeron que no, no fue tan
0: ah, buena Bueno, yo tengo como tres grupos temáticos principales, digamos, a lo mejor por ahí tengo otro y no me he dado cuenta, y no sé con cuál empezar, voy a empezar hablando de Caracas, ciudad despedida, se llamaba aquel cortometraje... Documento documental que hizo un grupo de, de gente de la UCAP y del que todos nos reímos por allá por el año 2011, 2012, con el me iría demasiado y todo aquello, ¿no? De hecho, les hicieron un bullying bien feo a esos chamos y terminaron teniendo razón, pues Caracas es una ciudad despedida. Este, y dentro de Caracas, de este set que voy a llamar Caracas ciudad despedida, hoy con desorden, con los que se quedan, los que se van, que a mí me hace llorar, creo que lo dije en otro programa, y que el video además tiene varias escenas de Caracas, y de cómo es ese proceso cuando tú terminas de aceptar que te estás yendo, voy con, en el sur, de la movida acústica urbana, y Servando Primera, una de mis canciones favoritas también, en la cual él cuenta, bueno, que él se quedó en Caracas, mientras que en el sur, mientras que su gran amor está en otro país, probablemente Estados Unidos, y le dice, bueno, dime si conociste a alguien, si ahora más un gringo, yo te sigo esperando, y es una canción muy bonita, además de esta, de esta propuesta de la movida acústica urbana, que me parece una de las cosas más interesantes que se puedan haber hecho en Venezuela. Y voy a agregar, ya que hablábamos hace rato de las canciones que se llaman Caracas, y de la influencia española, se me pasó a los flamenco, que evidentemente hace como una mezcla ahí con música española. También tiene una canción que se llama Caracas, que yo no recuerdo mucho, pero que tiene la mejor frase del mundo, porque en la casa del llano comete una arepa. Y yo extraño las arepas de la casa del llano, de verdad.
2: ¿Sabes qué extraño de verdad? Las cachapas de la Unión.
0: ¿Sabes qué extraño de verdad? La Diabla de Plaza de Venezuela.
2: Verga. Esa es, es que una señora que se ponía a las dos de la mañana oh. y... <risa> No
0: No, 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 no. Una hamburguesa, búscala por ahí. La Diabla, hamburguesa Caracay. Comida típica de Caracas, la gente que la deja para cachapa. Comida típica de Caracas, una hamburguesa con cinco carnes. Ya. Claro,
2: claro, vale. ¿Cómo olvidar las infinitas hambre que existen en Caracas?
0: Es uno de esos perreros de desplazamiento Eso una vez me malandrió, porque yo le compraba siempre el mismo. Yo trabajé como un año en la Torre Polar. Y yo almorzaba los viernes ahí. Y cuando salíamos a veces de rumbo, yo como que no, vaya, yo siempre le compraba al pana. Y un día no lo veo. Y entonces le pido la hamburguesa a otro. Y el chavo me empezó. ¡Epa! ¿Qué pasó, chamo? ¡Me vas ¡Ya sí! Y tal. Y dije, brother, no te vi di, disculpa. No, para porque nos rotan. Entonces me mandaron más perrío. Pero tú tienes que preguntar por mí, buscarle, no le puedes estar comprando otro. Y chamo. ¡Mal!
2: Ajá, te vas a meter tu peo por, andar acá, sí,
0: por no ser fiel, ni una eh, y más.
2: montándole cacho al perro caletero. Qué feo, qué feo Luis.
1: Sí, eh, que si le sirve de consuelo, igual nada de esas cosas están realmente funcionando por el coronavirus, así que.
0: No, no me consuela, no me consuela. Yo quiero ver a Caracas con todas sus comodidades y que vuelva a ser la que fue, así yo no vuelva. Y sus
2: hamburguesas de, 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 con poca salubridad, pero con bastante sabor.
0: Súper buenas esas hamburguesas. Los que no las conozcan, busquen fotos y busquen videos para que de
2: verdad nos envidien. Sí, sí, pero tengan cuidado porque puede salir otros, otras fotos y otros videos si buscan la diabla en Google. <risa> ah, bueno. Eh, pero yo, yo, yo te voy a ayudar a, a que digas una cosa que yo sé que tú la vas a averiguar y es de Shakira. Eh, y siempre nosotros eh, o por lo menos tú siempre eh, sacabas un chiste de esto cuando las cosas salían mal en Caracas o cuando se iba la luz o, o algo así. Y, y es una
1: canción de Shakira eh, que ella cantó en un mundial Sí, sí, yo, yo tengo este chiste graciosísimo de que cuando pasa algo así muy venezolano o quinto mundo yo digo, porque esto es África y comienzo a hacer la, la musiquita de Waka Waka porque, porque bueno, esto es África y efectivamente como se demostró en la última encuesta o en, la, en, la, en el último informe del Incovi eh, pues sí, ya estamos al nivel de África, ya, ya somos efectivamente el país más pobre de toda América y, y solo somos comparables con países africanos. Así que ganando.
0: Le voy a dar la vuelta. La forma como un venezolano vive el mundial de fútbol no se vive en ningún otro país. 2006, juego Arabia Saudita, Túnez. Yo me meto por ahí a comerme una empanada, no me acuerdo qué hora era, o un cachito, o algo así, porque no había comida y todo el mundo viendo el televisor, y yo así como que, ah, para, ¿quién está jugando ahí? Yo yo sabía, pero, Arabia Saudita Túnez, o sea, el juego, con respeto a los árabes y a los tunecinos, pero el juego más nulo del Mundial, dicho no, chamo, viste no sé quién, y viste como, es que esos corren y, y cualquier juego en Venezuela, por supuesto si es Italia, Portugal, España, Colombia, eh, Argentina, much Brasil, mucho más, pero, pero se llena. Aquí en Brasil, yo viví el Mundial de 2018, cuando jugaba a Brasil, todo se paraba, hasta suspendían clases. Pero si no estaba jugando a Brasil, es como que no pasara nada. De sí, hecho, yo me había... decía que yo me apasionaba mucho. Y en el Mundial del 2014 yo estaba en España. Y era más o menos lo mismo. Como que la gente se reunía a ver algunos juegos. A lo mejor había un poco más de vida. Pero cuando jugaba a España, si no, le no importaba tanto.
1: Bueno, pero es que nosotros también tenemos una ventaja. Dado que pero no que Venezuela... Más. Exacto, como Venezuela nunca va entonces hay que disfrutar los juegos de todo el resto de la gente, porque si esperamos a que vaya a Venezuela, no disfrutamos ninguno
0: muy mal, muy mal
1: eso sí te tiene el, el caraqueño y creo que en general el venezolano el venezolano disfruta toda rumba, no importa cuál sea pero él la disfruta, esté invitado o no Sí, es arrocero
2: es arrocero hasta ¿eh? en el mundial bueno, eh, voy con Train y Hazel Sister eh, famosa canción que me recuerda a Caracas por, por por la simple razón de la propaganda infinita de, 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 de como es de Movistar. ¿Qué más? Raguayana con algo distinto. Una canción que ya habíamos eh, dicho anteriormente en un playlist anterior, eh, pero es muy del caraqueño cifrido no, el caraqueño ese caraqueño eh, del este del este, por supuesto, el Latin Lover de Malanga eh, es una canción que trata de de ese de ese personaje, ¿no? Que va por ahí, ¿no? Yo siempre lo veo que es algo así como un caraqueño. Eh, <risa> roba corazones, ¿no? Tengo aquí las caraqueñas, por supuesto. Esto tiene que ir, que es una canción de Huaco.
0: Uh -huh.
1: que,
2: que le canta a, a las chicas caraqueñas. Donde dice que, bueno, que, que bueno, son espectaculares, ¿no? Hay de todo, ¿no? En, en Caracas hay de todo. Eh, hay una variedad. Como bueno, como toda eh, ciudad. Vinilo Versus tiene dos canciones que me parece... Eh, que son propicias para ponerla aquí, una que se llama Ares, eh, de hecho el video es, eh, es grabado en, en la casona, ¿no?
0: No sé qué usan de, de fondo, pero sí es un video muy fuerte, y bueno, para los que no hemos vivido la situación de violencia política, es una canción clave.
2: Sí, y también ellos tienen una canción mucho más nueva, eh, se llama Broken Cities, eh, y bueno, eh, el nombre lo dice, más, eh, lo dice todo, ¿no? Y Araguato, que también es, es un proyecto donde participa eh, Rodrigo. Justo a, a, a. Bueno, ahorita no recuerdo los nombres.
0: y eh,
2: Correcto, gracias Luis. Eh, con una canción que se llama Estocolmo, ¿no? Y, y la coloco aquí porque parte del miedo o de mucha gente que, que, que se fue de Caracas eh, eh, es de esta gente que, que bueno, que. A ver, vivía, de, tenía una familia adinerada, porque se envían en Caracas, eran dueños de comerciales, etcétera, y vivían con miedo de ser secuestrados, ¿no? Y, y una cosa de cuando te hacen el secuestro es que puedes, puedes, puedes vivir este tipo de, de, de síndrome este polvo. Eh, entonces lo coloco acá. Eh, de hecho, yo creo que el, 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 el venezolano puede ser que esté, eh, haya desarrollado el síndrome de este polvo hasta cierto sentido.
1: Yo creo que también voy a hacer una, una ráfaga corta. Eh, la primera canción que voy a nombrar es una canción que es una versión adaptada de una, de una canción australiana que se llama Don't Ways to Die e hicieron una versión venezolana eh, que se llama Morirse como un pendejo. Eh, y, y bueno, probablemente no está en Spotify pero en YouTube está. Así que la pueden incluir. Eh, a mí una canción que, que me recuerda más a Caracas que la ciudad de la furia de, de su asferio es cuando pasa el temblor. Eh, porque de alguna forma eh, yo siento que llevamos ya, ya años añorando como ese momento en el que pasa el temblor. No, el, el temblor eh, figurativo.
0: Ah, ya sí, todos lo queremos.
1: Entonces, eh, bueno, cada vez se, se, se alarga más, pero, pero todos sabemos qué pasa. Bueno, yo aquí voy a ir con un par de recuerdos personales. Eh, uno de mis recuer mejores recuerdos de Caracas tiene que ver con el Caracas Festival, que, que fue este festival a la, a la Primer Mundo, que se intentó hacer por algunos años. Y yo tuve la oportunidad de ir a la segunda edición, a ver a a, no Doubt, a la misma reset la ley y Karamelo Senuro y y en esa y de ese concierto sin duda alguna el el, lo, el punto más alto fue cuando eh, No Doubt cantó Don't Speak eh, fue un momento muy emocionante la misma Gwen Stefani ha dicho varias veces que que es un momento que recuerda bastante en su carrera eh, eh, muy emotivo para ella y, y creo que es una buena canción. Y el, el otro recuerdo musical que tengo es haber, haber visto a Cranberries, eh, que, que, bueno, es una de estas fortunas que uno tiene de poder ver a la gente antes de que se vaya, eh, y, y yo siento que no ponemos a Cranberries tanto en este playlist como, como podríamos ponerlo, y, y Just My Imagination es... Creo que es una canción que, que, que me hace añorar y, y, y de alguna forma hace añorar también a la Caracas que, que en algún momento se pudo vivir.
0: Muy bien. Al final cada quien también tiene su, su visión de Caracas y su forma particular de vivirla. Y todos esos recuerdos, como dices tú, vienen de aquella época cuando en Caracas se presentaban grandes artistas. Y eso también fue Caracas, ¿no? Ese uh -huh. Valle del que yo creo que existió como un fin de semana y ya. O el primero que fue en el estadio de la ciudad universitaria, etcétera, pues sin duda forma parte de, de lo que vivimos. Yo siempre hablo de los conciertos que pude presenciar allá y de la Caracas que algún día quisiéramos volver a tener.
1: Sí, sí. Bueno, estuvo un poco más de tiempo porque después pues, de esos conciertos se presentaron Red Hot Chili Peppers, ahí también, ¿Sí? que, que también lo, lo fui a ver ahí.
0: Y antes de ir con mi cierre, también Rotten Town de One Shot, que recibió un balazo en algún momento y logró recuperarse. Sí. Yo, yo voy bueno, con tres, unas tres últimas más.
2: Eh, <risa> y te <y, y, risa> pido el permiso aquí. <risa> eh, y después voy yo
0: con mis últimos temas. Dale.
2: <risa> sí, este playlist no se quiere cerrar. Eh, la primera es Harakiri City de Caramelos y uh, eh, Sí. Eh, que me parece que tiene que ir acá. La segunda, expropiase de los mesoneros. La famosa frase que no queremos recordar, pero bueno, ahí está. Eh, no necesariamente la canción eh, trata ¿no? de, de más o menos de, 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 de expropiar negocios, pero, pero bueno, juega con eso. recuerdo acuerdo que cuando salió la canción yo peleaba con, con Luis, sobre esta canción, pero luego de que la escuchas varias veces y entiendes, te, te termina gustando. Y por supuesto... Eh, la vida mejor de la vida web eh, es una de las canciones que, que también debería estar acá. Eh, sobre todo recuerdas en el video a, a Miguel Ángel Landa, a Miguel Ángel Landa ¿no? eh, en su programa. Uh, y una última, una última que, <risa> <risa> que también me parece que tiene que estar eh, clásico, que tiene ese ritmo eh, al estilo. ¿cómo se llama? Canción de fondo de Venevisión, que me parece que es lo que más espectacular tiene esta canción la melodía de esta canción te recuerda mucho a, no sé, a cuando algo pasaba importante en Venezuela y te ponían ese tren musical de Benevisión Exactamente
0: Sí
2: por lo general cuando, no sé, alguien ganaba la presidencia antes de Chávez o, o qué sé yo, cuando alguien ganaba el, el, el ¿cómo se llama? el Miss Venezuela o cosas así.
0: Sí, lo usaban para cosas buenas, como eso, como dices tú, para anunciar el nuevo presidente o para anunciar un gran triunfo deportivo, y a veces también lo usaban en medio de grandes tragedias como tragedias naturales o el triunfo de Chávez, etcétera.
2: <risa> Recuerdo que una vez lo, 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 lo utilizaron cuando eh, ¿ustedes se acuerdan del secuestro de, 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 de San o sea, Román. De San Román. Cuando al ah, final logran que rescatar, y cuando logran rescatar, ponen esa canción.
0: Bueno, sí, yo voy con varias canciones aquí. este, Como dije, me quedan como dos bloques de temas. Eh, uno de los bloques de temas, precisamente, te adelantaste Juan, que es la mujer caraqueña. La mujer caraqueña es famosa por su belleza, ¿no? Claro. Eh, las valencianas también son lindas, pero ese es otro pero, tema. Y Waco, antes de las caraqueñas, unos 10, 12 años antes, sacó una canción que se llama Me gustan las caraqueñas que habla mucho más de zonas de Caracas, etc. O sea, Waco, en los 80 me gustan las caraqueñas y en los 90 modernizó la canción. Y de fauna crepuscular, pues, Silicon Valley. Y Bailen chicas las de Silicon. Y por aquí me están quedando varias canciones. Yo quiero hablar de la cotorra criolla de Perucho Conde, versión de Rapper d like eh, Uno de los primeros raps que se grabó en español, además, que habló sobre este señor que viene caricuado, trabaja en el Marqués, todas las penurias que pasa, el problema con el transporte público antes de que existiera el metro, que es más o menos ahorita lo... Lo mismo que ahorita, que no sirve el metro. Y para mí eso es todo un clasicazo Y bueno, este, quiero hacer un homenaje a Caracas de las retretas de principio de siglo con dos canciones. Una que se llama La Pelota de... No, con tres canciones. Una que se llama El cumaco de San Juan, que también habla del cumaco la Pastora y todo lo demás. Yo no sé qué es un cumaco además. Otra canción que se llama La Pelota de Caray, que la bailan en la esquina de Mamey, muy cerca de donde yo vivía en Caracas. Y para mí la canción más caraqueña de la historia que es El norte es una quimera, que habla de ese caraqueño que se va al extranjero a buscar oportunidades, se regresa porque le va mal, pero cuenta que le fue de maravilla. Y es un poco ese humor caraqueño que todavía persiste, pero grabado hace 90 años, hace 93 años creo que fue. Bueno, muchas gracias por compartir este mi cariño a Caracas, que yo sí la extraño muchísimo y la quiero. Muchas gracias, Peter.
1: Bueno, gracias a ti
2: por idear este... Episodio. Vale, gracias Juan. <risa> muy, muy emotivas las palabras de Pedro. Eh, sí, sí, eh, yo creo que comenzamos un poco, eh, tal vez oscura, eh, de, de forma oscura, como de forma un poco depresiva, de, de forma así como que esta ciudad no me parece la gran cosa, pero bueno, sí recordamos muchas cosas divertidas de, de, de esta ciudad y cosas que nos que nos no, trae de, a, con muy buenos recuerdos. De, de lo que vivimos ¿no? en, en, en esta ciudad grande y bueno, para celebrar sus 453 años, ¿qué mejor que hacerles un playlist en este podcast de Armando el Playlist? ¿no? de eso se trata
0: me faltó una canción, peces del guaire de desorden público, hablamos bastante de desorden pero peces del guaire tiene que estar por ahí pues, porque somos peces del guaire bueno, la semana que viene retomamos la, la programación regular lo que le habíamos prometido en el capítulo anterior y listo, cambio y fuera